0: Ci sembra che i conti non tornino mai. Chi la racconta giusta sullo stato di salute del nostro paese? Siamo ricchi, siamo poveri, come stiamo davvero? Di certo la media di Trilus è un parametro non più accettabile per descrivere la condizione economica di milioni di individui e famiglie. Ognuno ha la sua storia da raccontare, nessuno si sente di somigliare a nessun altro. Anche l'Italia, come il resto del mondo, certifica diseguaglianze crescenti. Abitiamo un paese che non si può descrivere con pochi aggettivi. In Italia ci sono famiglie dove tutti lavorano e magari percepiscono anche buoni stipendi ma se si vive in una grande città come Milano, Roma o anche Bologna e Torino non si ha la percezione di essere particolarmente ricchi se solo la spesa per l'abitazione ti prosciuga. Magari in altre città meno impegnative dal punto di vista del costo della vita si vive in una casa di proprietà senza spese particolarmente rilevanti ma se non trovi uno straccio di occupazione accettabile può succedere di essere in condizione di fragilità economica a causa della geografia che il destino ti ha assegnato. L'Italia è il paese dei più grandi risparmiatori che si conoscano ma nel quale al tempo stesso è necessario garantire a milioni di cittadini una carta sociale del governo per pagare la spesa. Molte contraddizioni, è vero, ma che sono comunque tipiche di molte economie tutto sommato da questo punto di vista non siamo un'eccezione però qualche cosa ci sorprende quando ci sembra impossibile che sia vero La sottoscritta, autrice di questo commento settimanale per ragioni personali trascorre molte ore in auto in autostrada in diversi weekend del mese per raggiungere la famiglia Un viaggio che in condizioni tranquille di traffico necessiterebbe di quattro ore complessive Ebbene, non ricordo l'ultima volta in cui ho in impiegato questo tempo. Non ho memoria recente di un viaggio senza code, blocchi, intasamenti e traffico allucinante. Non credo di essere particolarmente sfortunata è che al primo ponte o raggio di sole utile ci si riversa sulla costa verso il mare in grande fretta. Un diritto che rivendicano tutti un po' di riposo, ricchi e poveri. Ecco perché mi ha molto colpito, tanto per fare un esempio, lo scenario che ha descritto il comparatore Facile.it anticipando qualcosa di insospettabile che invece a quanto pare caratterizzerà Questa rovente estate 2023 Quasi 9 milioni di italiani Non faranno nessun giorno di ferie Perché semplicemente Non se lo possono permettere economicamente Sarà vero? Un disagio economico che è arrivato a questo punto? Ebbene, pare proprio di sì. La ragione prevalente che ha spinto così tanti cittadini a fare questa scelta è l'aumento generalizzato dei prezzi dei beni una persona su tre rinuncerà a partire a causa dell'incremento dei costi legati al viaggio, mentre un altro 20% degli intervistati non potrà partire a causa della perdita del lavoro proprio o di un membro della famiglia. La settimana che ci siamo lasciati alle spalle è stata davvero particolarmente ricca di dati e misurazioni che ci raccontano molto degli italiani e di come se la stanno passando in questo momento. Momento difficile dal punto di vista geopolitico: non c'è tregua in vista per il conflitto in Ucraina, non arrivano i soldi del PNRR, le banche centrali aumentano i tassi di interesse, decine di famiglie hanno ricominciato ad annaspare con il mutuo. La prendiamo alla larga e tocchiamo solo alcuni punti, ma tutto questo ci riguarda perché tutto questo, in un modo, in un altro finisce dritto nei nostri portafogli. Come ce la passiamo? Ce lo ha detto Nomisma, che ha certificato un momento di stallo per il mercato immobiliare, indicando come le possibilità di accesso alla proprietà si sono fatte più problematiche per le famiglie italiane che sappiamo quanto amino la casa di proprietà. Come ce la passiamo, ce lo ha detto anche l'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che ha indagato su quanto l'inflazione abbia morso i salari dei lavoratori delle principali economie europee. Per l'Italia, l'arretramento dei salari reali è il doppio del resto d'Europa, il 7,3%. Una bella presa di coscienza che si incastra nelle giornate in cui l'Istat ribadisce come sarebbe fondamentale far partire l'operazione del riconoscimento del salario minimo. Fissandolo a 9 euro l'Istituto di Statistica calcola che si avrebbe un impatto immediato delle retribuzioni per almeno 3 milioni di lavoratori. Alzando la sticella a 10 euro, cifra non inventata ma contenuta in diverse proposte di legge depositate in Parlamento il beneficio economico ricadrebbe su 5 milioni e 200 mila lavoratori. In Sarebbe un bel sospiro di sollievo anche per quei lavoratori che loro malgrado balzano alla ribalta della cronaca per storie assurde come la bidella Francesca possiamo immaginare l'entità del suo stipendio che per sbarcare il lunario la sera faceva la barista. Tutto in regola, solo che non avendo comunicato al Ministero dell'Istruzione questo suo secondo impegno, è stata sanzionata e dovrà risarcire l'amministrazione pubblica per oltre 2.000 euro, quando in passato, e siamo sicuri che la moda non sia ancora passata del tutto, abbiamo lasciato che la facessero franca milioni dei cosiddetti furbetti del cartellino. Qual è la sintesi di tutte queste informazioni? Che ci sembra di stare in un limbo, in un paese in attesa che capiti qualcosa che raddrizzi tutto, in cui i ragazzi non debbano elemosinare uno stagio retribuito, dove non ci si debba svenare per il mutuo o l'affitto, dove un collaboratore scolastico non debba sentirsi costretto a cercare una seconda occupazione, per poi finire a gogna manco fosse al Capone. Un paese dove tutti si possano permettere qualche giorno di vacanza o dopo mesi di lavoro senza sosta, con 40 gradi di temperatura. Ce lo meritiamo tutti quest'anno. Un saluto da Deborah Rosciani.